0: Bisher konnten wir alle großen, in Europa bekannten Roboterhersteller unterstützen durch DragonBot. Jetzt mit KEBA zusammen ist es auch möglich, dass eigene Kinematiken entwickelt werden und die über die KEBA-Robotersteuerung dann aus DragonBot herausgenutzt werden. Fünf Minuten Automatisierung. Mit Branchen- und technologie
1: Kai Binder und seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Buzzword Bingo in unserem Podcast 5 Minuten Automatisierung, dem kurzen Industriepodcast für die gute Sache. Wer die erste Folge von unserer kleinen Reihe Buzzword Bingo gehört hat zum Thema... Engineering-Buzzwords. Wer das nicht gehört hat, unbedingt mal reinhören. Da ging es um Simulation, um Serieninbetriebnahme, um Maschinensoftware im Lebenszyklus einer Maschine oder Anlage. Der weiß, dass ich das gemeinsam mit Christian Gabriel mache. Christian ist vice President Automation bei KEBA und wir zwei wollen uns heute über die aktuellen Trends im Bereich der Robotik unterhalten. Also herzlich willkommen, Christian.
2: Hallo Kai, freut mich, dass wir zum Podcast wieder fortsetzen können.
1: Freut mich auch, jawohl. Für unser Thema haben wir uns einen weiteren Gast in unser virtuelles Podcast-Studio geholt. Martin Naumann ist CEO und Co-Founder der Firma Drag Bot und natürlich ausgewiesener Roboter-Spezialist. Und ich freue mich, dass er heute hier ist in der Sendung. Herzlich willkommen, Martin.
0: Hallo Kai, schön hier zu sein.
1: Ihr kennt euch beide, ne Christian Martin. <lacht> natürlich.
2: Ähm. Ja, also Drag Bot ähm, ist Teil von der CABA seit... November, Dezember und ähm, seitdem arbeiten wir sehr intensiv zusammen. Und ähm, ja, das, das Thema DragonBot ist äh, sehr interessant ist für, für die Keber, weil es einfach eine Erweiterung unserer Fähigkeiten im Bereich der Robotik ist. Und das Thema Chemo X hatten wir ja im ersten Podcast schon besprochen. Und ähm, langfristig wird auch DragonBot ein Teil von dieser Chemo X plattform sein.
1: Eine gute Entwicklung für DragonBot, Martin?
0: Eine sehr gute Entwicklung für DragonBot, weil wir unser Produkt äh, im Zusammenhang mit Keba noch deutlich besser machen können. DragonBot ist eine Softwarelösung zur einfachen Bedienung, Programmierung von Industrierobotern. Bisher darauf fokussiert, das heißt, es war sehr einfach möglich, Roboter unterschiedlichster Hersteller zu integrieren, zu bedienen, zu programmieren über eine einheitliche grafische Oberfläche, auch Greifer und Kameras zu integrieren und somit Roboterlösungen schnell ohne Expertenkenntnisse zu implementieren. Was uns bisher gefehlt hat, waren so Funktionalitäten wie auch eine SPS-Anbindung, eine Anlagenvisualisierung, Sicherheitstechnik. Und da bekommen wir durch den Cambo X-Baukasten genau dies jetzt noch dazu, sodass in Summe eine sehr komplette und runde Lösung nahtlos integriert für den Endanwender entsteht.
1: Mhm. Okay, ähm, ich glaube, da werden wir auch äh, im Laufe der Sendung noch einiges zu hören. Aber bevor es losgeht, für alle, die uns zum ersten Mal hören, ähm, hier nochmal die Spielregeln, denn schließlich heißt meine Sendung nicht zufällig, 5 Minuten Automatisierung, der Name ist Programm. Dauert unser Gespräch länger als 5 Minuten, kostet jede Sekunde für unseren Gast einen Euro, den er für eine gute Sache seiner Wahl spendet. Bei 10 Minuten hören wir dann aufzuzählen, aber dann sind ja immerhin 300 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Und äh, Martin hat äh, sich heute bereit erklärt, die Spende zu übernehmen. Christian hatte ja in den vorausgegangenen Podcasts schon äh, gespendet. Ähm, darüber, dafür nochmal vielen Dank, äh, Christian und Martin, dir schon mal herzlichen Dank. Und äh, wohin die Spende geht, das hören wir wie immer am Ende der Sendung. So, wir haben viel zu besprechen. Buzzwords, vielleicht mache ich mal eine kleine ähm, Einleitung, was ich ja üblicherweise nicht tue, aber um mal so die Bühne aufzubauen. Denn... Ja, vielleicht äh, ist das für den einen oder anderen Hörer doch eher ein neues Terrain, aber ich glaube, was man voraussetzen kann, ist, dass alle wissen, dass die Anforderungen an die Roboter sich gegenwärtig ändern. Massenproduktion wird immer häufiger durch kleinere Losgrößen ersetzt. Individuelles Customizing ist in und auch die Automatisierung von Bereichen, die heute stark noch durch manuelle ähm, Arbeiten geprägt sind, die von Menschen durchgeführt werden. Zusammenarbeit von Mensch und Roboter. Das sind so die Schlagworte, die die Robotik heute ausmachen. Die gute Nachricht ist, dass es eine neue Generation von Robotern gibt, die ähm, es leichter machen, diese zu integrieren. Easy to use ist deswegen eines der äh, Stichworte. denn es geht letzten Endes auch um die Programmierung, dazu gehören Begriffe wie No-Code, Low-Code, äh, Teach-In, äh, da wollen wir heute drüber sprechen. Also easy to use ist ähm, unser erstes Buzzword. Die Frage an euch beide, easy to use, äh, für wen spielt das eine große Rolle? Die Zeit läuft.
0: Letztendlich spielt es für produzierende Unternehmen eine Rolle, die flexibel produzieren müssen und gleichzeitig aufgrund von äh, Wettbewerbsdruck, äh, Preisdruck äh, effizienter werden müssen und somit automatisieren müssen. Klassische Automatisierung funktioniert sehr gut, wenn die Stückzahlen hoch sind, sich die Produkte und Varianten über lange Zeit nicht ändern, das heißt, man eine Automatisierungslösung einmal in Betrieb nimmt und dann für sehr lange Zeit laufen lässt. Für das, was du jetzt gerade, das Szenario, das du gerade angesprochen hast, Kai, da ist es schon anders, wenn es flexibel sein muss. Stichwort Mass Customization, äh, geringe Stückzahlen, viele Varianten und insbesondere auch kleine Unternehmen ist es so, dass oft angepasst werden muss. Auf der anderen Seite aber eben die Experten, die im klassischen Weg dafür benötigt werden würden, nicht zur Verfügung stellen. Deswegen braucht es neue Wege und da ist eben easy to use der Ansatz dass man die produzierenden Unternehmen, Mitarbeiter der produzierenden Unternehmen selbst dazu in die Lage versetzt, Roboterlösungen anzupassen und in Betrieb zu nehmen.
1: Jetzt äh, ist natürlich für jeden die Frage, da wo ich vorher einen Mega Spezialisten gebraucht habe, ähm, der das äh, alles gemacht hat, äh, wie funktioniert denn das? Wie wird das denn einfach?
0: Das wird einfach dadurch, dass man eine grafische Oberfläche hat, über den man den Roboter bedient und auch programmiert und programmieren ist eigentlich nicht mehr programmieren sondern es ist in einer grafischen Umgebung, Funktionen in Abläufe zu ziehen, in Reihenfolgen zu ziehen und über einfache grafische Wizards zu parametrieren. Zum Beispiel eine Bewegung zu parametrieren, indem er Punkt für Punkt teacht über einfache Interfaces noch die Zusatzinformationen wie Geschwindigkeit, wie soll sich der Roboter bewegen, hinzufügt, um somit geführt zu äh, dazu zu kommen, eine Roboterbewegung definiert zu haben, die der Roboter dann auch ausführen kann. Ohne dass man eine Zeile Code geschrieben haben muss, ohne dass man äh, Interfaces des Roboters kennen muss über eine grafische, webbasierte Oberfläche.
1: Jetzt easy to use, das ist, äh, das ist ja hier das Buzzword. Woran erkennen denn Anwender, dass es sich bei dem Produkt, das Sie vielleicht kaufen wollen, wirklich um easy to use handelt und dass es am Ende hält, was es verspricht?
0: Dazu sollte man eben nicht nur schauen, dass es eine grafische Oberfläche hat, sondern man sollte die Oberfläche, die, die Interaktionen, die man mit dem Roboter macht, ausprobieren. Idealerweise hat man schon einen Use Case im Hinterkopf, den der Roboter machen soll. Sollte den mal durchspielen und dann tatsächlich prüfen, wie einfach ist es. Ist es über diese grafische Oberfläche abdeckbar? Fehlen da Funktionen? Da gibt es ganz unterschiedliche Lösungen am Markt, die auch unterschiedlich mächtig äh, sind. Und letztendlich einfach mal ausprobieren und sich selbst damit vertraut machen, ist das Mittel der Wahl. Ähm, letztendlich muss man aber auch immer beachten, Wer benutzt das System am Ende? Also wer ist der, der mit dem Roboter arbeitet, der ihn anpassen muss, der ihn bedienen muss? Weil letztendlich sollte auch der dann das System ausprobieren. Wenn der Roboterprogrammierer sagt, ähm, ja, das ist gut oder das ist sogar zu einfach, da, das brauche ich eigentlich gar nicht, dann ist das oft nicht relevant, weil der Roboterprogrammierer nicht mehr der ist, der jedes Mal bei jeder Änderung hinzugezogen werden soll, sondern das sind Mitarbeiter aus der Produktion, die dann damit
1: zurechtkommen müssen. Okay, das ist euer Ziel. Wirklich Mitarbeiter aus der Produktion, die dann den Roboter an die neuen Gegebenheiten anpassen, ja?
0: Mitarbeiter aus der Produktion. Jetzt nicht jeder Mitarbeiter in der Produktion, aber ausgewählte Mitarbeiter, Instandhalter, äh, Meister sind die Zielgruppe, die mit Dragon Bot dazu in die Lage versetzt werden sollen, Applikationen anzupassen im ersten Schritt und dann nach einer gewissen Lernkurve auch selbst neue in Betrieb
2: zu nehmen. Mhm. Vielleicht eine kleine Ergänzung aus Kebersicht. Also grundsätzlich die Konten von Keba waren immer sehr stark im Fokus, die unsere OEMs bzw. Maschinenbauer. Und äh, das was wir dort gesehen haben ist, äh, wenn es hohe Automatisierung gibt im Maschinenbau, dort dieser klassische Industrieroboter sehr sehr wertvoll. Das große Thema, das es aber gibt, ist, dass immer nur einzelne Experten gibt, die dann den Roboter bedienen können. Und viele integrieren es dann quasi in den Prozess. Aber die Flexibilität, die jetzt der Martin versucht hat zu erklären, genau die hat immer gefehlt. Und die Flexibilität kommt einmal über die Integration unterschiedlicher Standardroboter. Das heißt, die ganzen großen Roboterhersteller sind alle integriert. Oder aber es gibt auch dann die Möglichkeit, dass man wirklich applikationsspezifische Mechaniken entwickelt und das aber dann mit der gleichen Bedienoberfläche bedienen kann. Und das Ziel ist eigentlich von Dragonbot die Robotik so einfach zu gestalten, dass es jeder bedienen kann und das ist auch ein Benchmark, an dem man sich setzen sollte, dass ein Techniker vor Ort ähm, den Roboter bedienen kann, auch in nicht Standard Situationen. Die fünf Minuten sind um. Ab jetzt zählt es für
0: die gute Sache.
1: Mhm. Genau. Ich glaube, das ist auch nochmal deutlich, das zu sagen. Es geht hier ja nicht nur um einen vorgefertigten Scara-Roboter, den ich dann integriere, sondern hier geht es ja auch um Picker beispielsweise, aber eben auch andere Mechaniken, die man dann am Markt kaufen kann und für die man dann einfach mit DragonBot schnell eine Softwarelösung erstellen kann.
0: Das ist genau einer der Vorteile der durch unsere Integration in KEBA und in Kemra X zum Tragen kommt. Bisher konnten wir alle großen äh, in Europa bekannten Roboterhersteller unterstützen durch DragonBot. Jetzt mit KEBA zusammen ist es auch möglich, dass eigene Kinematiken entwickelt werden und die über die Keba-Robotersteuerung dann aus Dragonbot herausgenutzt werden. Somit ist jetzt der Lösungsraum noch größer und flexibler geworden.
1: Okay, das heißt, ihr holt im Grunde genommen mal mindestens aus dem Gespräch jetzt hier zwei Zielgruppen ab. Auf der einen Seite die OEMs, die Robotikfunktionen in ihre Maschinen integrieren wollen, was auch naheliegt. Und auf der anderen Seite auch die, die in der Produktion sind und so Concerns haben, wie ja, wenn ich mir einen Industrieroboter kaufe, um meine Linie zu ergänzen, lohnt sich das Invest oder irgendwie ähm, der ist ja schon mal so sehr teuer und wenn ich eine Anpassung machen muss, dann muss ich jemanden Spezialisten holen. Also das sind so die zwei Gruppen, ähm, die ihr die da abholt. Ja, sehr schön zusammengefasst.
2: Vielleicht ein Thema, was, was sehr wichtig ist, was du kurz angesprochen hast jetzt, das Thema ROI für also Roboterautomatisierung. Genau diese Anpassungen, die kosten immer Geld. Und das ist, für das braucht man immer Experten. Einmal einen Roboter aufzustellen ist das eine Thema, aber der muss ja immer wieder angepasst werden. Wenn das aber nicht flexibel und einfach möglich ist, dann braucht man wieder Spezialisten, die kosten wieder Geld. Und damit steigt einfach dieser ROI für so eine Automatisierung. Und das Ziel ist es eigentlich, diesen ROI einfach zu senken. Einfach möglichst früh ähm, und möglichst flexibel anpassen zu können, um dann einfach in Summe effizienter zu werden.
1: Genau. Ja, vielleicht um das Thema äh, Easy-to-Use äh, abzuschließen ähm, und zum nächsten Buzzword zu kommen, aber vielleicht noch äh, eine abschließende Frage, ähm, Plug-and-Play, Fragezeichen, oder man könnte auch fragen, äh, äh, Drag-and-Bot, was geht, was geht nicht, auch vielleicht im Hinblick, vielleicht kannst, äh, könnt ihr ein, ein Wort noch zum Thema KI in diesem Feld der Robotik sagen, was kann man selber und wo muss man sich dann einen Spezialisten holen?
0: DragonBot ist von Anfang an so konzipiert, dass es erweiterbar ist. Sowohl ist es einfach möglich, neue Treiber zu schreiben, um neue Hardware, Roboter, Greifer, Kameras zu integrieren, wenn es noch keinen Treiber gibt. Es sind aber auch möglich, neue Softwarefunktionen zu integrieren und somit ist es überhaupt kein Problem, auch AI-Funktionen zu integrieren. Als Dragon Bot bieten wir diese nicht. Unsere Philosophie bisher war, wir versuchen es äh, so einfach wie möglich für den zu machen, der vor dem Bildschirm sitzt. Aber die Intelligenz ist noch bei dem vor dem Bildschirm
1: und nicht in unserem System drin. Das werden wir in
0: Zukunft sicher irgendwann ändern und auch AI hinzufügen. Im Moment ist das aber noch nicht
1: der Fall. Ihr seid No-Code, aber wenn man will, kann man dann programmieren mit Roboter-Know-how? Da muss
0: man zwei Ebenen unterscheiden für den Mitarbeiter aus der Produktion sind wir No-Code. Für denjenigen, der eine neue Anlage in Betrieb nimmt, der sich mehr auskennt, das ist zum Beispiel dann auch der OEM, der DragonBot als Teil seiner Lösung verwendet, oder auch ein Systemintegrator. Der hat viele Möglichkeiten, DragonBot zu erweitern. habe ich gerade schon geschildert. Dazu ist es dann aber nötig zu programmieren, mhm. zum Beispiel in Python oder C++.
1: Aha, okay, aber, aber da habt ihr offene Schnittstellen dann dafür.
0: Da haben wir offene Schnittstellen. Und wenn dann neue Funktionen einmal hinzu programmiert wurden durch den Experten, sind die dann wieder als grafische Funktionsblöcke zur Verfügung gestellt und die Endanwender können diese Funktionen dann wieder nutzen, ohne programmieren können zu müssen.
1: Ach ja, okay, kommen wir zum nächsten buzzword für eine wirklich effiziente Robotikanwendung ist die Integration, Christian, du hast das ja auch schon äh, betont, in das Gesamtsystem die beste Lösung, eigentlich die einzig denkbare. Aber wie nahtlos kann man so eine Integration wirklich gestalten? Welcher Aufwand muss dafür getrieben werden? Das ist äh, ja auch die große Frage, die dahinter steckt. Wie kommen die Daten aus der Maschinensteuerung in die Robotersteuerung? Ist beispielsweise ein Zugriff über OPC UA, zwischen Robotersteuerung und Maschinensteuerung ohne weiteres möglich? Hier gibt es natürlich viele Möglichkeiten, hier gibt es aber auch viele zu bedenken, Greifer, Kameras, Sicherheitsgeräte, all diese Dinge. Wie kann eine integrierte Robotiklösung im Produktionsumfeld einfach gestaltet werden oder auch im OEM-Umfeld? Also wir sind seit
2: langem Hersteller einer Robotersteuerung und unterstützen dort unterschiedlichste Kinematiken und wir sind dort auch sehr, sehr gut und bei großen OEMs vertreten. DragonBot wird jetzt eins zu 1 im X, in der Camero X-Plattform integriert und ist dann eine Ergänzung für die Flexibilität, einfach um dann wirklich vor Ort auch die Programme noch anpassen zu können. Für mich ist das Thema Integration, kann man aber auch einen Schritt weiter denken. Vielleicht, wenn man komplexere Prozesse anschaut, zum Beispiel einen Schweißprozess, dann ist es so, dass äh, wenn man einen Standardroboter hernimmt, dann ist man eigentlich Passagier am Standardroboter und man kann teilweise nur sehr schwer in den Prozess eingreifen, weil einfach die, diese Steuerungen nicht offen sind. Und der große Vorteil mit uns ist einfach der, dass wir durch das, dass wir das alles integriert haben in unserer Plattform, am vollen Zugriff ermöglichen. Auch für ORMs oder Maschinenbauer, die Prozesse, wie zum Beispiel Schweißen, Kleben, was auch immer, diese Prozessschritte sehr gut kennen, die ganz genau wissen, wo optimiert werden soll, aber die Möglichkeiten einfach dann gefehlt haben, um wirklich das Optimum rauszuholen. Und das ist aus meiner Sicht der riesengroße Mehrwert für das Thema Integration, mhm. um, also mit technische Details wie Synchronisation von Echtzeitthemen und so weiter, aber das andere ist einfach die Möglichkeit, wirklich in den Prozess einzugreifen und mit dem Prozesswissen unserer Kunden ein Optimum rauszuholen. Und diese Kombination mit DragonBot ist dann natürlich eine sehr, sehr schöne Ergänzung, weil der Maschinenbauer, der eigentlich nicht der Roboter-Experte ist, aber diese Feinheiten anpassen muss, mit Bot die Möglichkeit bekommt, das sehr einfach anzupassen.
1: Mhm. Okay, wie, wie funktioniert das? Wie integriert ihr das?
2: Also
0: letztendlich gibt es ja zwei Möglichkeiten, die der Christian jetzt gerade schon angedeutet hatte. Das eine ist, man nimmt einen Standardroboter von einem bekannten Hersteller KUKA FANUK ABB, integriert den in DragonBot, hat viele Möglichkeiten, aber die Schnittstelle ist letztendlich begrenzt, die es gibt, um die Bahnen, die Bewegungen äh, des Standardroboters anzupassen. Wenn das nicht mehr ausreicht kann man zurückgreifen auf Kenro X und die, die, die Robotertechnologien darin, das heißt eine eigene Robotersteuerung, eine eigene Kinematik äh, anbinden und dann dadurch, dass wir ein System sind, kann man dann alle Parameter, die es so gibt in der Robotersteuerung, auch aus DragonBot heraus freigeben oder für DragonBot heraus freigeben und dann auch, wenn es nötig ist, bis zur Benutzeroberfläche hochleiten, sodass jegliche Anpassung möglich ist und der Prozess wirklich so gestaltet werden kann, dass er optimal ausgeführt wird und nicht so gestaltet werden kann, wie es der Roboter halt gerade so hergibt.
1: Mhm. Okay. Wenn ihr eure Kunden überzeugen wolltet, wie, sozusagen wie einfach eure Integration im Verhältnis zu bisherigen Lösung ist, welchen Benchmark in eurem System würdet ihr dafür anführen? Man muss immer unterscheiden äh, zwischen zwei Themen. Das eine Thema ist das der
2: Integrationsaufwand und das ist äh, das ganze Thema Inbetriebnahme. Das ist wichtig, aber die erste Inbetriebnahme, die ist, immer, die, ist, die ist immer da. Wie lange braucht man, dass jemand eingearbeitet ist im Roboter? Wie lange braucht dass es, er, dass er einen Roboter bedienen kann? Und da bietet hier wiederum DragonBot große Vorteile, wie lange braucht man, um einen Roboter in Betrieb zu nehmen. Da hat der Martin ein paar Benchmarks gemacht, aber vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen.
0: Ich kann dazu was sagen, aber letztendlich ist es auch ein bisschen so, wir vergleichen hier... Äpfel mit Birnen. Das eine ist ein Standardroboter in Betrieb nehmen mit Dragonbot. Das ist in unter einer Stunde gelöst, mhm. so dass sich der mit Dragonbot bewegt, aus Dragonbot heraus genutzt werden kann, alle Möglichkeiten von Dragonbot zur Verfügung stellen. Das andere ist jetzt, wenn man jetzt eine eigene Kinematik entwickelt, dann ist natürlich ein bisschen mehr nötig, weil man muss auch die Robotersteuerung dementsprechend anpassen, parametrieren, Antriebe konfigurieren und so weiter. Das dauert natürlich schon ein bisschen länger. Aber dann wiederum diese individuelle, applikationsspezifische Kinematik mit DragonBot zu verbinden, ist wiederum eine, eine, eine sehr einfache Aufgabe und geht noch schneller, weil die Integration ist ja schon erledigt. Wir bieten eine Schnittstelle mhm. zu Camro X und somit funktioniert der Roboter aus DragonBot heraus.
1: Okay, nächstes Thema. Buzzword, Skalierbarkeit, Austausch. Modularität, habe ich das mal überschrieben. Dahinter steckt so die Idee, man wächst mit seinen Herausforderungen. Wäre doch aber schön, wenn man bei wachsenden Anforderungen nicht das Roboterprogramm irgendwie neu erfinden muss. Und das haben wir, glaube ich, gerade ja auch schon gehört. Ähm, das ähm, das wäre eine echte Skalierbarkeit von, äh, von klein zu groß. Äh, geht das heute schon oder noch besser? Wenn man von einem Roboterhersteller zu einem anderen wechselt, muss man dann alles nochmal von vorne her entwickeln. Wäre auch schön, wenn man das bisherige Programm einfach weiter verwenden könnte, aller äh, Switch, Plug and Play umstecken und dann läuft das Ganze. Oder man könnte auch äh, sagen, alla la Drag and Bot vielleicht? Fragezeichen. Oder ist das zu viel verlangt? Das ist die Frage dahinter. Wer will? Das,
0: das sind ja jetzt eigentlich gleich viele Fragen in einer. Ich versuche es mal. Äh in der Reihenfolge abzuarbeiten. Also von klein zu groß äh, ist überhaupt kein Problem. Äh, das funktioniert aber auch ohne DragonBot schon sehr gut. Wenn man Roboter eines, oder eine Robotersteuerung eines Herstellers hat, äh, kann man da unterschiedliche Kinematiken, die der Hersteller eben zusammen mit der Robotersteuerung bietet, äh, nutzen. Und wenn man das macht, sind die Programme eins zu eins übertragbar, egal ob der Roboter klein mhm. oder groß ist. Wenn man jetzt zwischen Robotern und unterschiedlicher Hersteller wechselt, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Dann muss man nämlich ohne DragonBot tatsächlich die Programme von Grund auf neu gestalten, weil jeder Roboterhersteller seine eigene Roboterprogrammiersprache entwickelt hat, die auch nicht austauschbar sind. Und somit fängt man dann wieder von Null an. Mit DragonBot ist das nicht der Fall. Ich habe es ja schon erwähnt, auch bei der Oberfläche. Es ist eine einheitliche Bedienung. Aller Roboter. Es ist nicht nur eine einheitliche Bedienung, es ist auch eine einheitliche Programmierung. Das heißt, ein Roboterprogramm, das man einmal erstellt hat in DragonBot, lässt sich für alle Roboter, die wir unterstützen, eins zu eins übertragen, ohne dass man neu schreiben muss. Eventuell müssen Kleinigkeiten angepasst werden, wenn man Spezialfunktionen nutzt, die jetzt nur ein Roboter zur Verfügung stellt. Dann kann man die natürlich nicht eins zu eins auf einen Roboter übertragen, die dieser einfach nicht bietet.
1: Vielleicht gucken wir nochmal ein bisschen in die Praxis. Ähm, ihr habt ja sicherlich schon äh, die ein oder andere Implementierung. Was äh, gibt es denn so für Erfahrungen für, für User-Feedbacks mit ähm, der Integration auf der einen Seite und mit Drag -and Bot als, tja, ich traue mich fast nicht sagen, Programmierschnittstelle, als sozusagen als Mittelware für, für die verschiedenen Roboterhersteller?
0: Wir haben da tatsächlich eine Studie bei einem großen Automobilzulieferer gemacht. In der Produktion haben drei Benutzergruppen definiert, nämlich diejenigen, die sich tatsächlich schon mit Robotern gut auskennen, also die Roboter-Experten. Das ist die erste Gruppe, die zweite Gruppe sind technikaffine Mitarbeiter aus der Produktion, die aber noch nichts mit Robotik zu tun hatten. Und das dritte sind jegliche Mitarbeiter aus der Produktion mit sehr geringem technischen Grundverständnis. Wir haben eine Aufgabe gehabt, nämlich es ging um eine Schraubapplikation. Es sollte eine Schraube von einer definierten Position gegriffen werden oder aufgenommen werden und dann in einem Bauteil verschraubt werden, um zwei Teile miteinander zu verbinden. Wir haben verglichen man nutzt das klassische Teach-Pendant eines Industrieroboters mit, man nutzt DragonBot. Die erste Gruppe, also die Roboter-Experten, hat es auf beide Arten geschafft. Allerdings mit DragonBot waren sie fünfmal schneller. Auf dem klassischen Weg haben sie 30 Minuten gebraucht, mit DragonBot haben sie sechs Minuten gebraucht. Somit sieht man, Experten können mit DragonBot zwar nicht mehr, aber sie können es schneller lösen, die, Aufgaben, die Anpassungsaufgaben, die anstehen. Sowohl die technikaffinen als auch die Technik nichtaffinen Mitarbeiter aus der Produktion haben es auf die klassische Art und Weise überhaupt nicht hingekriegt, diese Schraubapplikation zu programmieren. Mit DragonBot haben sie es beide geschafft. Die Technik-Affinen waren noch ein bisschen schneller als die Technik nichtaffinen, aber letztendlich die wichtige Aussage ist, sie haben es geschafft und somit haben wir Mitarbeiter aus der Produktion dazu ermächtigt, Roboter zu nutzen, was auf den klassischen Weg nicht möglich gewesen wäre.
1: Das finde ich echt besonders spannend, ja. Ich meine, Spezial-Know-How-Träger werden ja auch nicht, ähm, nicht gerade mehr und äh, das finde ich einen total ähm, spannenden Aspekt, ja. Hm. Auch, auch die Möglichkeit, sich selber dann weiter zu ertüchtigen als Mitarbeiter von so einem Unternehmen und äh, da dann auch äh, sich weiterzuentwickeln. Klasse.
0: Genau, und wenn es dann erste Erfolgserlebnisse bei den Mitarbeitern gibt, dann haben die plötzlich auch Spaß daran, äh, arbeiten sich weiter ein und plötzlich sind äh, ganz neue Dinge möglich. Und als wirtschaftlicher Aspekt muss man das halt so sehen, ohne DragonBot müsste in diesem Fall das System, ein externer Experte hinzugezogen werden. Der ist erstens nicht ad hoc verfügbar und zweitens kostet er Geld. Somit muss man warten, bis man die Anpassung gemacht hat. Unter Umständen steht die Anlage oder man muss die Aufgabe manuell erledigen, obwohl eigentlich ein Roboter zur Verfügung stehen würde. Und mit DragonBot können es Mitarbeiter aus der eigenen Produktion sofort umsetzen und die Anlage ist sofort wieder nutzbar für neue Produktvarianten mhm. oder was auch immer da ansteht.
1: Ja, das stimmt. Okay, Christian, vielleicht an dich noch die Frage aus, ähm, aus Sicht von Campro X. Das ist natürlich eine mega Erweiterung der, der, der Fähigkeiten, die ihr jetzt habt. Und äh, glaube ich auch eine ja, aus meiner Sicht äh, ein ziemliches äh, ziemlicher Unique Selling Point. Was kann man denn von euch in Zukunft noch erwarten? Was habt ihr noch auf der Roadmap? Was sind an spannenden Themen ähm, da noch? Ja, was kommt da noch?
2: Also diese Erweiterung Richtung Technologien, das ist sicher ein Thema, wo wir eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um einfach einzelne Applikationen einfach wirklich mit Robotern lösen zu können und auch dort die Qualität dieser Prozesse einfach zu optimieren. Und das ist sicher ein Fokus, wo wir einen Schwerpunkt hinlegen. Ein zweites Thema ist aber sicher dann das ganze Thema Richtung Daten. Das haben wir das letzte Mal schon angeschnitten. Wie kann man einfach langfristig äh, an Roboter die Genauigkeit maximieren und grundsätzlich, was kann man holen über Daten? Das sind einfach Themen, an denen wir arbeiten und das wird mit unseren Konten, es ist einfach immer Zusammenarbeit, wo wir, wo wir die Schwerpunkte legen. Ja, bleibt immer spannend und äh, macht sehr viel Spaß.
1: Mhm. Ja, äh, Martin, vielleicht auch an dich nochmal die gleiche Frage. Was äh, sind da, ja, so die. Uh, next big things.
0: Im Moment sind wir sehr stark damit beschäftigt, uns tief in die KEBA-Welt in Chemro X zu integrieren. Wir werden uns immer tiefer, insbesondere in die KEBA-Robotik integrieren, um da viele neue Funktionen auch zu ermöglichen, die wir jetzt plötzlich haben, weil wir eben den Zugang zu diesen Schnittstellen und diesen Funktionen haben, die wir bei allen anderen Roboterherstellern nicht so in der Art haben. Und auf der anderen Seite werden wir weiter daran arbeiten, unsere grafische Oberfläche noch intuitiver zu machen, noch einfacher zu gestalten, so dass das einfach noch eine noch größere Zielgruppe dazu in die Lage versetzt wird, mit Robotern umzugehen, beziehungsweise aus OEM-Sicht gesprochen, dass Lösungen bereitgestellt werden können, wo die Kunden der OEMs dann einfach Anpassen und die Robotik nutzen können. Auch die Schnittstelle, Robotervisualisierung, Anlagenvisualisierung ist sicher was, wo man noch mehr integrieren kann, dass beides eins wird. Und ja, da gibt es viele Ideen. Schauen wir mal, was es dann tatsächlich als nächstes realisiert wird.
1: Ja, das war's mal wieder mit 5 Minuten Automatisierung. Ich danke meinen Gästen Christian Gabriel und Martin Naumann. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und äh, ein Hinweis noch zu der Spende von Martin. Die soll gehen an die Kindernothilfe und ich finde das eine super Idee. Man sieht äh, dort, wie man mit wenig Geld viel und nachhaltig etwas äh, erreichen kann. Und äh, ja, Martin, vielen Dank dafür. Euch da draußen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. euer äh, Kai Binder. Tschüss.